0: Bueno, no es culpa de la Navidad, nace porque yo, digamos, me cansé de ser la Grinch. (ríe) Sí, era era la la niña Grinch, la adolescente Grinch, o sea, hasta llegar a casada y ser la Grinch igual. (ríe)
1: Soy Gabriel Borja y este es el Podcast Humano. Bienvenido al episodio número 18 de esta segunda temporada Y llegando hacia el final del año, tenemos un episodio que es muy especial y que llegó un poquito como una sorpresa. Me encontré con este ebook que se llama La Navidad no tiene la culpa y creo que era tan importante poder hablar que en esta temporada si hay algunas personas que tienen depresión o melancolía o nostalgia, es un poco difícil eh, este tiempo y ves a los demás que están muy sonrientes, disfrutando todo, tal vez vas a estar lejos de tu familia que pudieras encontrar este podcast para darte esperanza, para animarte o tal vez una persona cerca de ti se va a sentir así en esa noche de Navidad y espero que eh, este episodio en particular te pueda ayudar en este tiempo de diciembre. La entrevista completa va a estar disponible en Patreon, esta plataforma donde recibimos apoyo para el podcast humano Así que si no conoces Patreon, puedes ir a patreon.com diagonal Gabriel Borja para escuchar completo la entrevista y poder ayudar también al podcast. Así que aquí los dejo. ¿Cómo están todos? El día de hoy en el Podcast Humano tenemos a Lady de Grimmy, que es un gran privilegio que pueda estar ella con nosotros. Lady es pastora juvenil, es blogger cristiana, también maestra de danza, y también encargada de la cuenta Chica Hace. Entonces, le a qué horas duermes después de hacer todo esto?
0: Poco, poco. Me, me, me excuso en, en, en ser creativa, digamos.
1: Te mantienes muy ocupada.
0: Sí, muy ocupada. Precisamente de noche es cuando más fluyen las ideas. Yo sí. Digo, sí, de noche es como que tengo la, el teléfono. Ahí las notas llenas. Ah, pensé tal cosa. Esto va mañana para chicas. <ríe> pensé tal cosa y, y es de noche, pero trato de descansar en la mañana. Eso sí.
1: <ríe> qué bien, qué bien. Pues la verdad es que es, es verdaderamente un privilegio que pudiéramos platicar contigo. Eh, a mí personalmente me ha, me ha impresionado mucho todo lo que tú has estado haciendo en la cuenta que manejas, ¿no? la, la influencia, lo que tú has podido aportar. Y después que me di cuenta que también tú habías pasado un proceso de ansiedad y y esta situación me causó a mí como mucha curiosidad y dije, sí me encantaría que pudiéramos tener una conversación para saber cómo fue eso. Porque creo que muchas de las historias que tenemos sobre ansiedad y, y de ver a personas que ahora han usado eso para transformarlo, para cambiarlo y para poder entregar a otras personas, me encantan estas historias. Creo que nos animan a otras personas y nos motivan entonces, ¿cómo, ¿cómo comenzó ese proceso de ansiedad en tu vida? ¿Qué fue lo que lo detonó y por dónde inició?
0: Sí, pues gracias, gracias por la oportunidad. Y bueno, la ansiedad en mi vida tocó este, en los mismos caminos del Señor. Wow. <ríe> fue una mezcla de culpa, porque siendo pastora de jóvenes y predicamos que, que en Dios está la paz, y que la paz del Señor nos persigue y, y eso chocó a mi vida mucho
1: uh-huh.
0: culpa porque tú eres hija de Dios y tú no debes estar sintiendo ansiedad y, y me confrontó porque yo era de, de esas legalistas de no, o sea alguien con ansiedad tiene demonios <risa> sí.
1: no tiene ¿Alguien? fe le falta no que le ponga más ganas <risa> más oración
0: <risa> sí. y yo digo Dios, tantos consejos que di Tantas ideas sí. de, de decirle a las personas, no, tú estás mal, o sea, no estás haciendo las cosas bien, te está faltando oración, te está faltando ayuno, pero en ese momento digo, ok, lady, ¿y a ti qué te está faltando ahora? Claro. <ríe> Me vi muy abrumada, o sea, como pastora de jóvenes estuve envuelta este, de una manera respetuosa, ¿verdad? Eh, eh, en donde estaba ejerciendo, eh, había muchas situaciones, en mucha carga, mucha demanda emocional, en mucha demanda más extra bíblicas, digamos uh-huh. personales. Y ahí fue cuando empezó todo, porque ya lo que era un deleite servir a Dios se convirtió en una carga. Wow. Se convirtió este, en sentirme súper estresada, en querer agradar a quienes me rodeaban y no al Señor. Y uh-huh. ahí fue perdiendo mi foco. Y obviamente cuando quito mi vista de lo que Dios ha puesto en mis manos y quiero buscar agradar o llenar las expectativas de quien está encima de mí pues la paz se va a ir en algún momento porque no, no podemos vivir para complacer obviamente la expectativa de alguien en este caso de muchos porque era un gran liderazgo
1: y después de, de ese proceso tú pudiste eh, buscar ayuda o, o cómo fue o sea ¿Qué, ¿Encontraste esa misma respuesta cuando tú te sentías ansiosa que fuiste hacia la iglesia y te empezaron a decir entonces, Lady, no estás orando?
0: <risa> no, gracias al Señor. Eh, tuvo mucha misericordia de mí <risa> porque no, no, encontró, no encontré otra Lady. <risa> sí. No encontré otra Lady. Sí. Eh, aquí fue súper fundamental este, mi esposo. O sea, mm. me ayudó bastante. Yo soy dominicana, él es argentino. Wow. Y él es misionero, viene de un hogar cristiano y ya él tenía el conocimiento eh, en todos estos temas emocionales y, y de sanidad interior. Bueno, él manejaba muy bien todo eso. Y Dios lo usó a él mismo para yo decir stop. O sea, algo está pasando en mi salud y pues mi cuerpo también. O sea, porque yo empecé a tener problemas gastrointestinales, eh, empecé a tener sudoración o sea, yo, yo llegué a somatizar uh-huh. tuve que ir al médico a hacer mi análisis y hasta que yo no vi que yo no tenía nada <risa> de verdad, o sea unas que otras cosas que siempre le sale a uno normal, sí, sí. rutinaria ¿verdad? pero no nada malo, porque entonces se me eh, llegó este que mi abuela había partido por cáncer entonces ya con el proceso de estrés ministerial y teniendo mi cuerpo todos esos signos, a mí se me entró, no, yo tengo que tener algo. O sea, yo estoy mal, claro. mi estómago, yo tengo que tener cáncer. O sea, ese era mi pensamiento. Y fue una revolución total y tuve que buscar ayuda. O sea, cuando ya yo vi los análisis limpios, empecé a identificar que tras salir de ese ministerio ya tengo paz. ¿Por qué sigo ahora como, como sigo? O sea, ¿por claro. qué sigo? Necesito una ayuda. Y, y gracias a Dios que pudimos hablar. O sea, pude tener la, la ayuda de, de varias personas y de una forma específica este, de una chica psicóloga que conocí, este, blogger también de Colombia, que a ella eh, este, le, toqué, le toqué el tema este, y fue ya como que el broche de oro. Porque vuelvo y repito, ya con mi esposo. Eh, habíamos eh, llegado a la conclusión tienes ansiedad uh-huh. pero en esa misma desesperación que es lo que todo el que ha pasado ansiedad quizás viva no quiero cargarlo me claro. da vergüenza decirle estoy otra vez mal porque sí. acabo de orar acabo de tener paz pero a las dos horas me viene otro ataque sí, sí, sí. <ríe> entonces en, en base de querer cuidarlo a él y sentir que no soy una carga es que entonces recorro este, a donde quiera que es la, la psicóloga Kiara Montes, eh, y así mismo le escribí a ella. Le dije, oye, es que no quiero cargar ya a mi esposo, claro. eh, necesito que alguien me dé una idea extra, una, una opinión, ¿qué me está pasando? Y así fue como fue el proceso de buscar ayuda y hablar, de que sola ya no podía.
1: Sí, sí. Y, y bien difícil, ¿no? Porque venir, eh, por lo que me cu- comentas un poco acerca de la iglesia en la que estabas, eh, tal vez había ciertas ideas que eran un poquito difíciles, ¿no? Y, y también para uno personal de decir oro y aún sigo luchando con ansiedad y, y a veces siento a Dios y estoy cerca y tengo el apoyo de todos, y eso a veces puede ser un poquito desconcertante, ¿no? Eh, porque todavía uno está con las sensaciones, porque sí es un proceso, ¿no? Como cuánto tiempo duró ese proceso que tú estuviste eh, enfrentando ansiedad y luchándolo.
0: Sí, totalmente. A mí me duró, este, yo diría que unos seis meses. Uh-huh. Pero yo digo, para mí fueron 20 años.
1: Sí. Oye,
0: no, yo digo, eh, hay chicas que me dicen, nada, seis meses no es nada. O sea, yo, uh-huh. tengo, yo tengo un año, yo tengo wow. dos años, yo digo, óyeme, te aplaudo de pie. Sí, sí, sí. Te aplaudo de pie porque... Para mí, seis meses fueron 20 años. O sea, claro. fue para mí infernal. O sea, yo, yo le digo al Señor, agradezco por lo que hoy sé, pero si tú me hubieses podido librar de esta copa,
1: te claro, la sí. hubiese
0: entregado.
1: Sí, 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 totalmente. La
0: hubiese entregado porque eh, fue para mí uno de los procesos más difíciles. Yo digo, el, el llegar a no tener paz en mi vida, eh, no dormir bien, no comer bien, uh-huh. sentir que salía a la plaza y algo me iba a pasar, que mi esposo salía a la calle y yo decía, no, viene un taxi, me van a decir que le pasó algo. O sea, yo llegué al tope de alarmas de miedo. O sea, yo estuve en alarma siempre. Wow de que algo negativo iba a pasar. En ya mi ya vida. lo sentías
1: en tu cuerpo, ya reaccionabas, pensamientos, emociones, todo, todo. todo.
0: Totalmente, o sea, eh, en todas las áreas ya yo lo estaba viendo, me estaba afectando bastante porque hasta en la danza, o sea, maestra mm. de danza, y, y ahí fue cuando yo dije, Dios mío, te necesito porque esto no puede seguir así. Me llega en una ocasión una invitación a danzar. Y yo estuve cinco minutos antes al borde de Cancelo porque yo no voy a poder danzar. Yo no voy a poder, yo no voy a subir a ese lugar eh, que buscan otra danzora. Yo no puedo. Y eso eran cosas que mi esposo la vivía conmigo y, y orando por mí. Y tú vas a poder y tú eres una adoradora y claro que vas a danzar, pero eh, has danzado más de 15 años. Y yo es que no sé, siento que se me sale el corazón por la boca Llegaba al lugar, veía a la gente y yo digo que yo tuve todo, o sea, somatizar, este, la, la, el pánico, la ansiedad social era y entonces totalmente yo yo hay gente que se ríe porque yo digo para mí la pandemia comenzó desde el año antepasado, claro. <ríe> ya yo viví un encierro <ríe> previo a, a esto.
1: Y entonces incorporaste, o sea, para ir como saliendo de la ansiedad, la primera situación fue el apoyo de tu esposo, que fue muy bueno, ¿no? Sí. Qué bueno que él también tuvo la claridad y, y que pudo ver las cosas. La segunda que, que mencionas fue como dejar muchas de estas cosas tal vez de ministerio, que era hacer, hacer, hacer y, y realmente como acercarse sí. más a Dios. Porque, porque a veces estamos haciendo cosas, ya sea de trabajo de ministerio, y no realmente estamos pasando tiempo con Dios, ¿no? Después Exacto. buscaste a, a esta psicóloga que te comenzó a ayudar, y, y después, ¿qué fue el proceso? ¿Qué fue lo que te ayudó entonces para... ¿Qué descubriste ahí?
0: Sí, ya el proceso fue mi lucha personal de aplicar lo que ya te han dicho. Ya. Yeah. <ríe> Recuerdo que llegó un momento en donde mi esposo este, fue bien fuerte, la psicóloga también lo fue, y los dos fueron muy enfáticos en decirme, listo, ya tienes las herramientas, uh-huh. ya estás con tu fe enfocada, ya sabes lo que dice la palabra, ahora aplica. Y ahí es donde cuesta también porque uno siente que no va a poder. Claro. Y eh, cuando venían esos miedos, pero empecé con pequeños pasos. Uh-huh. Y algo que me ayudó fue el un día a la vez. sí. Un día a la vez, que para alguien como yo, de estar haciendo, haciendo, haciendo siempre, o sea, como yo me río con mi esposo, digo, es de, yo era de la persona que estoy comiendo y ahí estoy pensando que vamos a cenar y que voy a hacer de desayuno mañana. <risa> y, y estoy en medio de una clase de danza y estoy pensando que el sábado que viene las alumnas nuevas. <risa> Entonces... Para mí me ayudó mucho ese un día a la vez.
1: Claro. Eh,
0: ya no era leer que cada día trae su propio afán. No, mm. vamos a practicarlo. Ok, sí. ¿qué tengo para hoy? Y mi mente está enfocada en hoy. Sí. Y eso para mí, yo digo que fue lo que me ayudó totalmente eh, a, a quitar esa, esa mentalidad futurista. Sí. a ¿Qué viene? ¿Qué me espera? Ese y sí.
1: ¿Qué voy a los hacer? Pequeños y la siguiente pasos? cosa, y la siguiente actividad, sí. y todo eso.
0: ¿no? Totalmente, hasta con las películas. O sea, porque a mí me pasaba sí, sí. hasta estar viendo una película y ya yo me adelantaba. Yo digo, no, va a pasar esto, va a pasar esto. Y <risa> <Wow, risa> si sí, nadie es verdad. quería ver <risa> una película conmigo, porque es como que yo, yo me sabía el guión. Y en esos pequeños detalles, yo empecé a autoanalizarme y yo decir, uh-huh. no, espérate, tengo que bajarle. Déjame aprovechar esta comida. Y todavía no son las 7 de la noche porque tengo que preocuparme por la cena. Y, y así fue como hice mi ejercicio de ir uh-huh. aplicando el un día a la vez. Traer cuando esos pensamientos me querían venir a, a adelantarse, no, espérate, estoy comiendo, claro. no pienses en la cena. Ok, estás montando esta danza, no pienses en la actividad del Día de las Madres. O sea, no sí, ha llegado. Sí. Y, y esos pequeños pasos me ayudaron mucho. Y lo segundo que me ayudó, la palabra de Dios. Uh-huh. Yo puse un, un fondo de pantalla en mi celular uh-huh. en donde venían los pensamientos de miedo y yo agarraba mi teléfono y lo primero que me salía es no tengo espíritu de cobardía, uh-huh. tengo el amor de Dios, tengo dominio propio y tengo poder. Sí. Y eso en mí empezó a ser una revelación increíble. O sea, ya no era recitar un, un pasaje que me gusta y ya, sino que se fue haciendo una realidad en mi vida. Fue empezar a cambiar esos pensamientos negativos con la verdad que tengo de Dios para mi vida. Y entonces eh, al principio sí era como un poco, digamos, de Simón Dominicano, una cantaleta. Sí, <risa> Porque claro. al momento de, de, de ir al supermercado... Y yo iba en el camino, el señor está conmigo como poderoso gigante y jehová es mi pastor y aunque ande en Valle de Sombra de Muerte y todo esto. Y ya el tercero eh, que sé que puede ayudar muchísimo era lo de probabilidad y posibilidad. Yeah. Entonces mi esposo me Explícanos ayudó mucho con eso. eso. Bien, bien, bien. sí él me decía, por ejemplo, tienes que ir al supermercado a que tú le tienes miedo. Uh-huh. O sea, ¿qué, qué, ¿qué estás pensando que te va a pasar en el supermercado? Yeah. Digo, no, o sea, la avenida donde vivimos es súper peligrosa y, y si me atropella una moto. Entonces el punto es, ok, te puede atropellar una moto. Es, claro, posible, es posible, pero qué tan probable es. Claro. En 24 horas, ¿cuántos accidentes tú escuchas que han ocurrido entre nuestra casa y el supermercado? No, a veces pasan meses y no escucho ninguno. Perfecto. Tú estás dentro de ese mismo listado. O sea, no tienes que ser ese ah. 0.000 por de que te va a pasar. Entonces quita el foco. La posibilidad sí existe. Claro. Cualquiera puede atropellarlo,
1: sí, sí. pero
0: la probabilidad es mínima. Sí. Y eso me ayudó muchísimo a ir Clarice. haciendo esos cálculos de, de lo mismo, de ejemplos, eh, sea, no sé, de un atraco, sea de una mala noticia, de que va a venir, por ejemplo, acá en Dominicana, que un huracán sí, y, sí. y que un temblor de tierra, o También. sea, para todo. Es posible, pero qué tan probable en 24 horas. Claro. Y esas tres cosas me ayudaron para, para vencer y me siguen ayudando porque sí. ya las he puesto... Como una cartera. Van conmigo a todo lado. <risas>
1: Buenísimo. O sea, fue... Después de ese tiempo de ansiedad y que incorporaste estas cosas, ¿no? Que me hablabas sobre la primera cosa muy importante, fue como estar presente. Y, y me gustó que mencionabas acerca de introspección, ¿no? Como empezaste a, a pensar cómo... Cómo sería vivir en el presente, ¿no? Cómo sentarse a ver una película sin la necesidad de tener que ver el final... Eh, Cómo ir paso a paso. Me recuerda mucho, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cómo quiero un poquito en este momento. Después comenzaste a incorporar la palabra de Dios como una forma de meditar en ella, ¿no? Todos los días, constantemente, tenerla en el celular, estarla recordando. Eso creo que es muy importante, ¿no? Como que tener un ancla, una base que nos va a ayudar. Y me gustó mucho la tercera cosa, ¿no? Esta idea de, de tener como. una una forma de evaluar nuestros pensamientos entre posibilidades y probabilidades. Y y creo que todo eso empezó a darte ya pues, pues sí, como rituales. Así es como les he llamado en este podcast, ¿no? Estas herramientas para poder enfrentar la ansiedad y poderlo llevando y y que fue un proceso, ¿no? Pero de allí eh, ahora encontré que has colaborado y trabajado en escribir un libro de esta temporada ¿no? y se titula No es Culpa de la Navidad. Y y primero nada más decirte muchas gracias porque lo has hecho gratuito para todas las personas que lo quieran leer y que lo necesiten. Eh, La segunda cosa lo voy a poner en las notas. entonces Cualquier persona que esté escuchando este podcast busca las notas. Ahí va a venir el link para que lo puedas eh, descargar. Pero a mí personalmente la Navidad siempre ha sido también un tiempo... Pues sí, difícil. A veces de, de no todo el mundo voltea y dice, la Navidad es la mejor temporada del año. Y de repente para mí era como, no sé si así ha sido la Navidad siempre. A veces es un poquito nostálgica, un poquito triste. Y, y, y sé que es difícil porque vemos a tantas personas felices y celebrando y haciéndolo. Y este libro viene a dar un poquito de... No, un poquito. Viene a dar esperanza. Viene a ayudar. Viene a a darnos dirección. A mí mí me ayudó, pero yo quiero saber la historia detrás de de esto. ¿Cuál fue la motivación y cómo fue?
0: Sí. Bueno, no es culpa de la Navidad. Nace porque yo, digamos, me cansé de ser la Grinch. (ríe) Sí, era era la la niña Grinch, la adolescente Grinch. O sea, hasta llegar a casada y ser la Grinch igual. (ríe) Eh, porque a, a, al principio decía, no, quizás de niña no me gusta la Navidad porque, bueno, este, mi papá es la pase trabajando, yo uh-huh. me tengo que ir a la abuela, a, a... entonces es como que todo el mundo está feliz, pero yo siempre tengo que, o paso año nuevo con, con, con abuelo y primos, pero sí. entonces papá está trabajando. O... Entonces, lo que todo el mundo decía como esa tal eh, reunión familiar, yo siempre veía que faltaba algo uh-huh. que no me dejaba como cumplir esas sí. expectativas que nos ven en la Navidad. Sí, sí, total. Y en la, sí, en las películas. Y entonces eh, pasó, pasó, digamos, una tragedia en mi familia. Oh, wow. Un mismo 24 eh, eh, hora de, este, de cenar nos dieron la noticia de que un primo había fallecido en un accidente. Oh, wow. Entonces, en ese momento, pues, ya, o sea, se acabó este, el, 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 mi mamá decir vengan, nos vamos para el campo donde los abuelos, ahí es como que se destruye de alguna forma sí. la tradición familiar porque ya ese primo no está y en esta época y en la forma sí. un accidente trágico entonces a partir de ahí todo cambia y ahí tengo más motivo de decir, o sea, no, ya para mí empieza a, a, a ver la Navidad como pérdida o sea, no disfruto sí. tanto quienes están, sino que sigo recordando a quien ya se fue. Y, y ya entonces es como que me acostumbré a verlo así. Sí. Hasta que me caso y digo, ok, yo pensaba que de casada la Navidad iba a ser ahora también diferente. Diferente,
1: rápido y se cambiaba.
0: Exacto. Entonces de momento digo, que okay, estoy casada. Bueno. Bueno, pues será los hijos, es porque uh-huh. no tengo hijos.
1: Claro, <ríe> sí, digo, sí, sí.
0: Bueno, pero tampoco llegan los hijos, entonces, ¿qué, qué hago? <ríe> ¿Qué hago en este momento? Y entonces ahí eh, me, me viene a favor la ansiedad, porque wow. en ese momento de tanto conocerme y, y, y empezar a evaluar y a ver hacia atrás mis emociones que yo venía arrastrando desde niña, es donde me doy cuenta y digo, es que no es culpa de la Navidad. Es lo que yo vengo cargando con la época. Y de ahí es que nace el ebook Y ahí yo digo, en algún momento yo voy a escribir, cuando yo me sienta plena, que ya yo lo disfrute, sí. el poder decirle a la gente que no era culpa de la Navidad. Sí, no. Y poder llevarme a que mi primo pudo haber tenido el accidente a cualquier época del año. <risa> o sea, sí. la Navidad no era el problema. Este... Eh, los trabajos, las ocupaciones de, de, de los padres, fue todo el año. ¿Por qué en Navidad? Y empecé a indagar, a indagar y e hice encuesta, hice encuesta en Instagram, encuesta en Facebook, a que la gente me contara qué era lo que eh, odiaba de la Navidad, o sea, qué era lo que le, los sentimientos que venían. Y de ahí es que nace. Todas las respuestas uh-huh. tenían algo en común. O en Navidad fue que, que me traicionaron. En Navidad papá se fue de casa, en Navidad murió tal familiar, en Navidad intenté suicidarme, en Navidad la nostalgia... Y ahí vino el tema de la ansiedad por lo que viene el año que viene sí. o la culpa de que no alcancé no logré, ¿no? ninguna de las metas sí. que dije el primero de enero que iba a lograr. Sí, sí. Y entonces de ahí nace el libro para llevarle a las personas que es más cuestión de nuestras expectativas, sí. es más de las cosas no resueltas, uh-huh. los duelos no vividos sí. eh, que en realidad nos llevan. Entonces el consumismo, los que no venden de, uh-huh. de esa época hermosa, esa época, digamos Disney, eh, ¿Sí? todo el mundo sueña una Navidad en Nueva York, sí, <ríe> la sí. nieve, las luces, no existe. Sí. O sea, te están vendiendo un consumismo, pero todas esas personas tienen luchas también. Uh-huh. Pero ¿por qué la disfrutan la Navidad? Es porque han cambiado el foco de valoración. Yeah. O sea, tengo que darle gracias a Dios que llegué a otro año más. Sí. Quizás no alcancé todo lo que quería, pero estoy viendo un año más. ¿Qué puedo sacarle este año? Y así fue como empecé yo a disfrutar la época también. A decir, óyeme, pero estoy viva, tengo un propósito y no debe ser que Navidad signifique tristeza. Sí. Eh, Navidad no debe significar todo lo opuesto si se supone que celebramos a Dios. Sí, 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 sí. Sí, entonces...
1: A mí, me, a mí la verdad me, me encantó cómo está escrito, cómo lo han o sea, preparado. Me gustó mucho este, este ebook y quiero recomendarlo porque sí, necesitamos eh, admitir que sí, a veces es, es difícil el tiempo de Navidad, ¿no? Eh, en particular creo que hay, hay esta gente que está súper emocionada, que está muy bien, ¿No? Y, y por otra parte también eh, uno que se siente como que con todas estas emociones no resueltas, que creo que ayudan ustedes mucho ahí como a, a irlo resolviendo y, y sanándolo. Y también que en particular creo que este año de pandemia va a ser todavía más pesado y complicado porque sí, tal vez no. hay alguna persona ahí que, que hay un asiento ahora vacío en la cena familiar. no Una persona que ya no está... Eh, hay alguna situación difícil también sueños que se rompieron durante este año que que fueron difíciles de poder procesar, entonces creo que que das mucha esperanza animas mucho, traes mucha claridad y y hay algo que se tiene que resolver, si hay una una situación como esta de tristeza, de nostalgia de rencor, sea lo que sea que tú estés sintiendo eh, decirte que, que es, otras personas también lo hemos enfrentado que otros lo hemos sentido, pero no te tienes que quedar así, ¿no? Eh, Puedes disfrutar de este tiempo. Yo lo que aprendí hace mucho tiempo es darme cuenta que así es como me sentía en la Navidad. Entonces sí tenía que empezar a prepararme y pensar y, y como que llevar ese proceso. Entonces terminemos bien el año, concluyamos este 2020, también hagamos las paces con el año, con las cosas que tal vez perdimos. Y, claro. y con expectativas de lo que va a venir, ¿no? Eh, de las cosas que van a suceder. Entonces, ¿cuál sería una recomendación que, que nos quieras dar a todos, Lady, para, para aquellos que están ahorita enfrentando la, la Navidad y se sienten nostálgicos y no es fácil para ellos?
0: Y sí, claro. Yo digo, ahí sí se vale adelantarnos un poquito, <ríe> pero para <Sí>. preparación. Totalmente, <ríe> para sí, pre- sí. Sí, para para preparación más que todo. Yo creo mucho en en lo que escucho, en lo que veo y el ambiente donde estoy. Entonces, eh, porque vengo también de ahí. Esa nostalgia de acostarme a ver fotos, a recordar y esas canciones, eh, eh, cortas venas. (risa) Entonces eh, es es como que guarda, guarda tu corazón y adelántate. Sí. O sea, adelántate, empieza este, a, a escuchar música que de verdad te vaya a bendecir. Uh-huh. No esas eh, que cuando tú la escuchas quieres llorar, aunque no te duela nada. <risa> este, hasta las películas que ve, yo empecé a, a amar la Navidad con las mismas películas, pero películas uh-huh. este, de ayuda. O sea, esas sí. películas de, de niños en Navidad, de orfanato, películas, eh, un consejo que es muy bueno, a mí me ayudó, yo tuve la oportunidad de participar en entregas de juego con uh-huh. niños. Wow. Es increíble cómo sí. la labor social nos cambia. Sí. Eh, eh, ver esos niños, ver, entonces yo recomiendo, si puedes unirte, sea en tu iglesia, sea, hay restricciones, pero ya hay muchas iglesias que han abierto sí. eh, a dar, eh, no sé, juegos, mantas, chocolate, eh, el servicio Cambia totalmente en la Navidad. Eh, Como yo cuento en el ebook, a mí eh, me emocionaba ver a mi mamá feliz preparando la comida. Entonces, aunque la Navidad no me gustaba del todo, pero el sentir que podía sumarle a ella su alegría, ya yo estaba feliz. Sí. Entonces yo iba al supermercado, que eso sí me gusta mucho, <ríe> y yo le hacía la compra de las Navidades y qué te falta y qué falta para la mesa y llámame a tal tía, a tal primo y a qué hora vienen. Entonces involucrarte uh-huh. con lo que te gusta aún en medio de la época. Y, y de esa forma tú le, le vas cambiando, le vas dando la vuelta y, y de repente pasa la Navidad y ni cuenta nos damos que ya pasó. Sí. Y, y tratar de, de estar cerca de lo más que podamos, o sea, a través de los medios. Hay muchas personas que quizás no van a poder viajar a, a otro país o, o con su familia. Tratar de hacer dinámicas sí. <risa> por los medios que tenemos, estar en un constante llamar. Eh, y así es como yo creo que pueden eh, librarse de, de esta época, sacarle lo bonito en medio sí, sí. De, de, de la frustración que pueden que pueden haber
1: Sí, es muy posible que no no puedas ver a tu familia que vas a tener que estar en distancia que tal vez están en otro país están en otra ciudad pero sí creo que creo que hay esperanza y tenemos que mirar tenemos que hacer las paces con este año y, y recordar a mí ahorita me venía así me va a tocar cortar el pavo y me encanta disfruto tanto eso con mi familia estar ahí como haciéndolo hay como ciertas también tradiciones Y hay otras cosas que también son como complicadas, pero creo que si nos preparamos es como mejor lo vamos a poder hacer. Entonces, muchas gracias, Lady, por poder estar en el podcast. Eh, Yo invito a todos, por favor, vayan ahorita, descarguen el ebook que está buenísimo. O sea, les va a ayudar tanto. Aunque tú digas, no, a mí no me deprime la Navidad. Léelo, puedes ayudar a alguien, porque seguramente alguien en tu familia también no la va a pasar tan bien. Igual tú puedes estar y puedes ayudar y, y, y no sé, creo que todos aquí podemos realmente compartir este tiempo. Terminemos este año que ha sido complicado para todos muy bien. Y también nada más les quiero decir, tenemos un episodio especial con Lady en Patreon. Entonces ella va a hablar acerca de su cuenta, va a hablar acerca de muchas otras cosas. Entonces, por favor, si tú quieres, puedes ir a Patreon, apoyar el podcast y también... Eh, escuchar el resto de esta entrevista pero también Lady ¿dónde te podemos encontrar? yo sé que tienes varias cuentas en Instagram entonces tú dinos
0: sí, claro eh, Lady de Grimmy así aparezco en Facebook, en Instagram este, y Chica Ace. es A-S-E en Chica Hace estoy eh, en YouTube ahí sí estamos ya queriendo eh, dejar contenido por allá eh, videos, cápsulas. Tengo el primer video que es cómo iniciar mi cuenta en Instagram con mensaje cristiano.
1: Buenísimo. Y ahí
0: entonces está buenísimo. Y esas son las dos vías, Chicas y Liddy de Grimy en todas las redes.
1: Perfecto. Entonces, sí, muchas gracias a todos por escuchar. Y eh, la próxima semana va a ser el último episodio de este año para pasar un tiempo en la Navidad. Entonces, gracias a todos por compartir estos episodios y muchas gracias a Lady por poder haber estado en este episodio. Gracias, de verdad.